0: Oh, Game of Thrones Staffel 7 ist da Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wie letztes Jahr gibt es wieder unsere Podcast 3 zu Game of Thrones. Dieses Jahr Game of Thrones Staffel 7 in 7 Minuten. Also, fangen wir an. Gut, so, vielleicht ein paar Leute haben jetzt schon in ihrem Podcast-Feed gesehen, wie lang die Folge dauert. Sie ist deutlich länger als sieben Minuten wahrscheinlich. Deswegen erkläre ich gleich am Anfang mal das False Advertisement. Genauso wie letztes Jahr als Selbstregulierung habe ich mir auferlegt, ich rede über Game of Thrones Staffel 7. Am Ende von der Staffel gibt es dann wirklich einen ausführlichen Podcast. Aber weil sich der Patrick, der Tom und ich nicht jede Woche immer treffen können, haben wir gesagt... Immer kurze Segmente, jede Woche, als Selbstregulierung habe ich mir die sieben Minuten auferlegt, um quasi die Folge durchgehen zu können und alles, was länger als sieben Minuten ist, darf ich nur bereden, wenn ihr auch über Facebook, E-Mail oder sonst irgendwie uns Input geliefert habt. Ansonsten ist nach sieben Minuten tote Hose. Warum es heute auch noch ein bisschen länger wird, ist, weil ich dann auch noch ein bisschen schamlose Selbstpromotion machen werde bezüglich unseres flip the Truck tippspiels Okay, dann fangen wir an mit den Eindrücken zur Staffel 7, Folge 1, Dragonstone und wie immer, Spoiler Alert. Und natürlich sollte auch angemerkt werden, dadurch, dass die 7 Minuten so wenig ist, werde ich jetzt nicht irgendwie groß recappen, sondern wirklich, ich gehe davon aus, ihr habt die Folge gesehen und wir werden da jetzt, kurz und knackig über die Details reden, also dann läuft die Uhr ab jetzt. Wir starten mit dem Red Wedding 2.0, das haben der Tom und ich ja auch schon ein bisschen so spekuliert, Aria ist ziemlich org drauf und was ich interessant finde, ist, dass das das Opening war und erst nach dem Intro ist erst der Winter gekommen, ich glaube, das ist ein bisschen sinnbildlich für die ganze Staffel, dass jetzt noch diese ganzen politischen Machenschaften sind, der Winter kommt zwar, aber ich glaube, das wird wirklich erst Staffel 8 sein. Also ich mal, es mir gefreut irgendwie, dass, der, dass die in dieser Folge sehr viel einerseits Exposition gemacht wird, aber gleichzeitig so, dass man viel Neues über die Figuren lernt. Also zum Beispiel der Bran kommt an die Wall, Gott sei Dank ist unsere Spekulation nicht aufgegangen mit der Markierung, die er bekommen hat, könnt es nachhören, Gott sei Dank ist nicht passiert und man hört über den Dialog indirekt, dass der Brand mittlerweile schon viel weiser geworden ist, und das finde ich eigentlich ganz cool, also einerseits Informationen für Neulinge, andererseits neue Informationen für uns Schauer, und ich glaube wirklich, dass es möglich ist, diese Staffel ohne Vorkenntnisse zu schauen, weil sie bemühen sich wirklich, das alles zu erklären, und die Story ist um einiges simpler, waren als in den früheren. Okay, die Uhr tickt, gehen wir weiter. John und Sansa, ich war wirklich, wirklich begeistert, dass der Konflikt zwischen John und Sansa ein logischer Konflikt war. Beide Seiten haben Recht, beide Seiten haben Unrecht und sie verhalten sich teilweise auch wie Kinder, dass sie es im Endeffekt eh verstehen, aber trotzdem ein bisschen streiten, dass beide einen Punkt haben. Meine Spekulation von diesen zwei Leuten, die da gekommen sind, er also der Karstag und die Amber, Alice Kastag und Nanette Amber. Uh, einer betrügt den John, eine ja nicht. Und dann wir haben beide quasi recht. Meine erste Spekulation. Was ich sagen muss in dieser Folge ist, es hat mir sehr gefallen grundsätzlich. Es war trotzdem ein bisschen sehr viel Fanservice. Speaking Lady Mormont hat wieder mal feisty, feisty, cool, cool geredet. Und Brienne und Tom und war wieder mal da. Ja, okay, Gut, lassen wir halt bleiben. Der Tormund ist aber glücklich genug, weil er wird jetzt an die Wall geschickt und der Hound hat ja auch gesehen, dass dort, wo der Tormund hinkommt, kommen die White Walkers. Also für den Tormund schaut es nicht gut aus. Er bleibt trotzdem auf meiner Lebendliste bei unserem flittertruck gewinnspiel tippspiel das ihr nachher auch noch hören werdet. Fu, die Zeit rennt davon. Cersei und Euron haben die Allianz der Arschlöcher gegründet, wie wir auch spekuliert haben. Der Euron hat plötzlich tausend Schiffe gehabt, wie er versprochen hat, innerhalb von einer Staffel. Man fragt sich, warum es die Grätscher nicht vorverwendet haben, aber zur Verteidigung der Serienautoren. Die Grätscher haben bis jetzt immer nur in Landschlachten verloren und in den Seeschlachten waren sie wirklich immer umgeschlagen. Also das kann man noch zu recht biegen, wenn man ein Fanboy ist wie ich. Euron wird etabliert als das neue Arschloch Ramsey. hat eine coole Lederjacke. Das war auch ein bisschen so in die, ein bisschen zu cool, ein bisschen zu viel. Rap-Battle mit Jamie, mm, war nicht so, aber sonst finde ich ihn eigentlich ganz cool, auch von der Inszenierung, dass er eben keine große Rüstung hat, dass er wirklich dieses Selbstbewusstsein hat und trotzdem auch schon wieder herrster Rocker, der in King's Landing steht, im Vergleich zu dem, was man gewohnt ist. Die Frage ist nur, wie besiegt er Dannys? Flotte, ich bin mir überzeugt, in Folge 2 oder 3 gibt es den Rückschlag für Danny durch den Euron? Ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, er wird auch einen Drachen umbringen. Gut, dann springen wir zu Sam in einer Breaking Bad Better Call Saul Montage, die ganz untypisch war für Game of Thrones, hat mir eigentlich ziemlich gefallen, aber trotzdem hat es mir ausgekaut, weil Game of Thrones macht das normalerweise nicht und ich habe cool gefunden, weil bis jetzt hat Game of immer so gemacht, diesen, die Zeit, die vergeht, eher durch Dialog, so ich bin schon seit Monaten hier und sowas und hier ist für also einfach wirklich dieses ganze äh, Citadel-Leben einfach wirklich super kondensiert gezeigt, wenn die Monotonie ohne ein einziges Wort zu sagen. Dazu kommen wir dann auch noch am Ende von der Folge. Aber ich finde es das cool, dass diese Folge sehr viel ohne Worte sagt und uns wirklich viel Eindruck in sehr, sehr kurzer Zeit gibt von diesem Anti-Hogwarts. Ähm, der ist wie ist auch der Archmeister Slughorn. Ich weiß nicht, er hat einen wirklichen Namen, aber ich nenne ihn Archmeister Slughorn, weil er gespielt wird von Jim Broadband. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war, dass man den Slughorn in einer neuen Professorrolle in einem Anti-Harry-Potter-Ding castet holy shit, Baby Sam ist älter geworden, da habe ich eine eigene Theorie, ich habe keine Zeit, wenn ihr die Theorie hören wollt, dann müsst ihr mich auf Twitter oder auf Facebook oder sonst irgendwie anschreiben, damit ich mehr Redezeit habe. Der Jorah ist da, also unsere Theorien von Jorah sind alle über den Haufen geworfen worden, er sitzt in einer Zelle, vegetiert vor sich hin und wartet auf die Danny und ich sage es jetzt nur, wie gesagt, sieben Minuten sind sehr kurz und deswegen will ich jetzt nur anmerken, dass Sam schaut in dem Buch nach, was er stiehlt aus der verbotenen Abteilung von Hogwarts und der Find, da ist ein Bild von einem Dolch. Es ist genau der gleiche verdammte Dolch, der in Staffel 1 vorkommen ist. Ich habe da einige Thesen dazu. Wenn er nicht mehr vorkommt, ist wurscht. Aber es sollte wieder vorkommen, dann wird es Thesen dazu geben. Also merkt euch diesen Dolch, der ist vorkommen und weiter geht's. Der ähm, Hound... Hat mir sehr gut gefallen. Es war wieder eine, eine Situation, wo Game of Thrones Statisten, also so Nebenfiguren gut wiederverwertet hat mit diesem Farmer und der Tochter Staffel 4. Ähm, ich, war sehr, ich war sehr positiv begeistert, dass die Vision nicht gezeigt wurde, dass Game of Thrones es weiter durchzieht. Trotz der Magie bleibt es immer sehr grounded und ähm, was mir mich, was mich sehr gefallen hat, war, dass diese Figuren, dieser, dieser Farmer auch, dass die nicht gelebt haben. Wir haben schon wirklich befürchtet, oh Gott, die leben jetzt wieder und vergeben dem Hound. Und so ist es eher eine wirkliche, ein bisschen Game of Thrones. Ich finde diese Szene wirklich deep. Das war für mich ein Herzstück von der Folge, weil es ist eine self-fulfilling prophecy. Der Hound sagt zu Arya, ähm, ja, sie werden nicht überleben, wenn der Winter kommt. Und ähm, die er hat recht gehabt, aber es war eine self fulfilling Prophecy, weil er hat ihnen ja das Geld genommen und das ist jetzt diese Frage und das führt eben diese Game of Thrones Thematik vor Staffel 1, wo dies, die, die Catelyn zum Jamie sagt, um, the world, also wo der Jamie sagt, warum, glaub, warum glaubst du noch an Götter, wenn die Welt so scheiße ist und die Catelyn sagt, it's because of people like you und das ist diese Unterstreichung von dem Thema, also wenn der Hound der Meinung ist, sie überleben den Winter nicht und er nimmt ihnen das, was sie brauchen zum überleben, dann ist ja auch kein Wunder, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also ich finde diese Szene wirklich, wirklich cool. Ich finde es super cool, dass der, Ma dass der Hound diesen, diesen ganzen Bogen hat, wenn man zurückdenkt, der ist seit der ersten Staffel, erste Folge dabei und der hat wirklich eine Wandlung durchgelebt. Ähm, ich bin wirklich neugierig, was er macht. Googles Clay Gainball, ist auch in der, auf der Website von uns verlinkt. Ich bin dann weiterhin ein ein Gläubiger daran, dass ein Match zwischen Hound und Mountain kommt. Und ähm, Aber generell finde ich es wirklich gut und die Production Values von der ganzen Folge waren wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ja, das macht mir einfach wirklich Freude auf die nächste Folge. Und ähm, die Frage ist halt auch, warum, und das schaut so aus. Ja, ihr hört es im Hintergrund, jetzt ist die Zeit abgelaufen, sieben Minuten. Wolfi muss jetzt ruhig sein. Oder doch nicht, weil ihr habt ja Gott sei Dank mit uns auf Facebook geredet. Also, gehen wir gehen mal ganz kurz in eine Diskussion, die äh, die Sophie äh, vom Zaun gebrochen hat auf Facebook, ähm, dass sehr viele Leute gegen den Ed Sheeran gehated haben. Also der Sänger Ed Sheeran, der jetzt gerade, eh wenn man in Österreich ist, kriegt man das mit, da gibt es ein Konzert. Ich glaube, nächstes Jahr, weil ich hätte eigentlich gehabt, so viel Plakate würde picken, dass es irgendwie nächste Woche ist. Und der ist halt in aller Munde. Ich kenne ihn nur wegen Hobbit, weil mein Musikverständnis beschränkt sich nur auf Chormusik und Dinge, die in Filmen vorkommen. Und der hat eben einen Gastauftritt gehabt bei der ARIA. Und ich, ja, mein Gott, ich finde er halt ganz normal. Also ich verstehe da nicht, gibt er da so viel Recht, warum da was das so schlimm ist oder sonst irgendwas, es ist ja deine Rolle gespielt und es gab weitaus schlechtere Figuren in Game of Thrones und vielleicht habe ich es deswegen nicht so schlimm empfunden, weil ich einfach so glücklich war, dass die ARIA endlich mal Lannisters trifft, die keine Arschlöcher sind. Es ist bis jetzt immer so leicht gemacht worden, also auch am Anfang von mit der phrase szene so Yeah, ihr seid Scumbags und Arschlöcher Yeah, wir sind Scumbags und Arschlöcher Es ist irgendwie immer so ein Sie trifft halt immer genau die die Leute, die halt die vollen Arschlöcher sind und dann bringt sie sie halt um. Ich meine, natürlich ist man da auf der Arya Seite und das finde ich cool, dass, dass sie da jetzt mal wirklich nette Leute sehen. Ich meine, sie sind natürlich überzeichnet auf Game of Thrones Art. Sie finden Frauen toll, was quasi wirklich die Game of Thrones Shorthand ist für Ich bin kein Arschloch. Sobald jemand nett zu einer Frau ist, wissen wir, die Serienautoren halten etwas von dieser Figur und dann ist der Lennister Soldat, Oh, ich hoffe, ich kriege eine Tochter. Ja, okay. Gut, wir haben es gecheckt, das sind die aller, aller Guten. Ich finde sie auch nicht verwerflich, aber es ist halt etwas, was sich durch die Serie ein bisschen zieht. Aber ich finde es ja halt gut, dass die Serie sich mit diesem Kontrast spielt, dass die Aria da ein bisschen eine andere Welt kriegt. Und sorry, das hat zwar nichts mit der Sophia-Frage zu tun, ich nehme es mir jetzt aber trotzdem raus. Die Arya geht fix nicht zur Cersei. Sollte sie wirklich, wirklich ernsthaft in den nächsten zwei Folgen nicht ihre, ihren Weg ändern, bin ich unglaublich überrascht kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich zu Cersei runtergeht. Soll es passieren, werde ich mich darüber aufregen und dann erfahrt sie auch, warum. Aber ja, die Sophie hat dann die erste Szene auch einfach nur toll gefunden. Ja, wahrscheinlich genau deswegen, dass man eben mal diese rache auslebt. Ich hoffe halt trotzdem sehr, dass da ein bisschen Nuancen bei der Aria noch reinkommen. Dass da ein bisschen so, entweder sie kommt drauf, na, das ist nicht alles so einfach. Oder dass sie halt zu irgendeinem Art Monster wird. Und anscheinend hat bei der Sophie dieses Dissen vom Jamie, vom Euron, eigentlich ganz gut funktioniert. Uh, der Jo hat auch gemeint, ich wusste nicht, dass das Ad ist, bei I enjoyed the scene, also quasi von unserer Seite, von den Leuten, die bei uns kommentiert haben, gibt es jetzt nicht so viel Hate oder Skandal oder wie ich immer man es nennen will. Und jetzt kommen wir noch zu dem, was der Bernhard gesagt hat. Welcome back, Danny. Ich finde die Schlussszene fantastisch, eine Sequenz, die fast nur durch Mimik Gest und die Gestik der Schauspieler getragen wird. Ja, das vor das, was ich ja schon gesagt habe, bei der Citadel-Scene in Old Town, dass die Serie jetzt mittlerweile sehr, sehr sicher ist im Storytelling, wenn man das vergleicht mit den früheren Staffeln, wo das wirklich noch neue Filme und Serienmacher waren, die halt noch nicht alle Werkzeuge ganz nur hat ausgearbeitet haben, da hat es mal ein paar so Szenen gegeben, ich glaube in, in Staffel 3 oder 4, ich glaube in 3 hat es eine Szene gegeben, wo die Machtverhältnisse ohne Dialog im Small Council kommuniziert wurden, die war schon so ein erster Hinweis und ich finde jetzt haben sie es wirklich perfektioniert, ich finde auch diese diese letzte Szene war wirklich, wirklich mächtig, ich bin kein Fan von der Danny, aber ich bin da voll auf dem Bernhard seiner Seite, die war super gemacht, ähm, da wird, da kann man Abhandlungen wahrscheinlich drüber schreiben, wie viel da kommuniziert wird, ohne Dialog. Es sind so Dinge wie, dass die Danny zum Beispiel nicht zum Thron geht, sondern direkt in den War Room, wie sie das transparent vom Stennis runterzieht, aber es sofort wieder angeekelt wegfällt, wie die Missande den Grey Worm zurückhält und da kommuniziert wird, lass sie allein. Das ist jetzt ein wichtiger Moment und so. Und dann natürlich dieser letzte Satz: Shall we begin? wow, ja, natürlich shall we beginnen. Ich meine, der Tom und ihr haben so im Podcast auch richtig gedeutet, dass das das Ende sein wird von der Folge und es macht einfach Sinn. Wir haben gewusst, was passiert, aber es ist trotzdem schönes zu sehen. Ich meine, wir sind jetzt seit sechs Jahren, <lacht> warten wir, dass die Danny endlich nach Westeros kommt und das war einfach so ein Ja, es war etwas, was wir immer sehen wollten, aber es fühlt sich schon sehr gut an, zu wissen, dass jetzt dieses, diese neue Geschichte in die Wege geleitet wird und das macht eigentlich wirklich Lust auf mehr. Ich bin jetzt endlich mal gespannt auf die dennis story weil ich glaube jetzt, wenn sie endlich in Westeros ist, wird es wirklich abgehen. Und auch immer, wenn man den Anfang von der Folge schaut, die Landkarte von Westeros, wir schwenken nicht mehr nach Essos. Also wir sind jetzt wahrscheinlich wirklich komplett in Westeros. Und das ist auch auf eine Art Neuland für Game of Thrones. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. So, das war's für diese Woche. Die Spekulationen gehen natürlich weiter. Lasst uns wissen, was ihr glaubt. Und wie gesagt, ich muss jetzt noch schamlos unser Tippspiel ähm, promoten. Äh, wir haben, es das heißt, nennt sich A Game of Stats. Ihr könnt es auf eurer Podcast-App im Handy oder sowas oder auch auf der Website, habt ihr einen Link dort, ähm, Ihr könnt es euch anmelden und mit uns mittippen. Jede Woche kann man tippen, wer wird die Staffel nicht überlegen, überleben. Schickt uns einfach eine E-Mail mit eurem Namen und dem Betreff A Game of Stats. Und was die Idee dahinter ist, ist, dass man jede Woche aufs Neue tippt. Dass also man tippt da einfach, die Figur überlebt nicht. Die gesamte Staffel. Es geht nicht darum, den genauen Punkt herauszufinden, sondern einfach so, Ah, oh, ich habe das Gefühl, die Cersei geht drauf und dann nach drei Folgen denken sie, Na, vielleicht doch nicht und dann geht man langsam weg und einfach, mir macht das irrsinnig viel Spaß, wir haben das die letzten Jahre schon im privaten Kreis immer gemacht und es ergeben sich einfach wirklich lustige Trends und es macht total viel Spaß, einfach gemeinsam zu spekulieren und dass man dann wirklich nachher so ein schriftliches Dokument hat, also, ich habe es gesagt, Folge 1, habe ich gesagt, Orlena Tyrell oder sonst irgendwas, es geht einfach darum, also ich lade euch da ein, spürt's mit, Aber wenn sich euch nicht so interessiert, Game of Thrones, Aber wenn ihr nicht wisst, wer der Meister wolcan ist oder sonst irgendwas, es macht einfach Spaß, da ein bisschen zu kreuzeln und macht sogar ja keine Wissenschaft raus, das machen eh wir. Ich gebe dir jetzt kurz einen Einblick, wie gesagt, ich überziehe die Folge ein bisschen, damit ich das promote, weil ich finde schon, dass man das ein bisschen bewerben kann, ähm, ja, also ich hätte zum Beispiel jetzt letzte Woche getippt, dass Cersei und Jamie sterben im Laufe der Staffel. Das werde ich beibehalten. Cersei und Jamie sind geklickt. Dann geht's weiter. Littlefinger habe ich meine Spekulation, der geht drauf. Der Hound geht drauf im Kampf gegen seinen Bruder. Bronn habe ich getippt, weil ich glaube schon, dass jetzt alle Nebenfiguren irgendwie draufgehen werden. Greyworm, Euron, wobei man mir da so noch nicht so sicher bin, aber die, ich bleibe jetzt mal bei denen. Ich habe jetzt quasi beide Wochen getippt und wenn sie dann, keine Ahnung, wenn der Euron in Folge 3 drauf geht, dann habe ich drei richtige Tipps auf Tod. Oder heute, halt, wenn keine Ahnung, wenn ein die ganze Staffel überlebt, dann kriege ich keinen Punkt dafür, dass ich ihn getippt habe. Ich sage Kyburn, Forrest, Baric, Darian, diese ganzen Nebenfiguren, die kann interessieren, die sind alle tot, die Sandsnakes, alle tot, alle drei. Habe ich sonst irgendwas noch Interessantes, sonst langweilig ich euch da. Ja, und zum Beispiel solche Dinge wie der Ed Sheeran ist jetzt aus, aufgetaucht als Figur. Ich habe ihn einfach das sicherheitshalber getippt, weil wer weiß, ob die Arya vielleicht nicht doch irgendwie wen abmurksen wird. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Arya am Ende, nächste Folge weitergeht. Man sieht auch die Leichen um sie herum liegen, weil sie halt quasi keinen Unterschied macht zwischen guten und bösen Lannisters, weil Lannisters ist Lannisters. Es wäre glaube ich nicht passend zu dem, was in der Folge passiert ist, vor allem nicht beim zweiten Mal schauen, aber es wird schon irgendwie gehen. Wie gesagt, schickt uns eure E-Mail, wenn ihr mitspielen wollt. Ihr könnt es jede Woche mittippen, ist komplett ungezwungen, aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und man hat dann wirklich ein Dokument und um da weiß wenn man sich alles richtig tippt, die ganze Staffel, dann kriegt es keine Ahnung, irgendeinen Keks oder sowas, dann okay, passt. Dann sage ich danke fürs Zuhören, man hört sich wieder nächste Woche zum nächsten Podcast äh, Trucker Game of Thrones Staffel 7 in sieben Minuten. Ich hoffe, bis danach, die Woche drauf, werden wir dann wahrscheinlich schon einen wirklich regulären Podcast wieder rausbringen. Deswegen bleibt auf unserer Seite, schaut, was da alles Neues gibt und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Get Hype, Click ball 2017. It's happening. Tell everybody, es wird cool.